0: Maćko.
1: Dzień dobry Michał. E,
0: dzisiaj przenosimy się do słonecznej Filadelfii e, w Stanach Zjednoczonych e, i o dziwo będziemy jeździć konno. Co ty na to?
1: A ja się jak najbardziej piszę.
0: E, cowboy na betonowej prairie, e, czyli Concrete Cowboy e, w swojej angielskiej na, e, nazwie jest to film, który w dużej mierze jest oparty na rzeczywistych faktach. W sensie rzeczywiście w Filadelfii a, przez ostatnie 100 lat znajdowały się stajnie, a, które były dosłownie mhm. przy, a, przy gettach tak prowizorycznie wybudowane. A, mhm. I rzeczywiście były tam kluby jest dzieckie. I w momencie, w którym tak, nie wiem, tak. ja się o tym dowiedziałem, mnie to kompletnie rozwoliło. Nie wiem jak ciebie.
1: Znaczy, wiedziałem już o tym trochę wcześniej przed filmem, dlatego chciałem też go zobaczyć w ogóle jak, jak film fabularny podejdzie jednak do wiesz, do wydarzeń, które miały miejsce tak naprawdę. Sprecyzowałbym jeszcze getta. To były getta dla osób czarnoskórych i nie takie jak mogą się kojarzyć niektórym tutaj w Polsce z II wojną światową, tylko to były to jakby takie dzielnice, trochę takie dzielnice biedy, gdzie, gdzie mieszkały osoby czarnoskóre w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Jeśli ktoś na przykład widział Candymana, to on też bardzo, bardzo mocno odnosi się do do tej kwestii. Zresztą tam jest to bardzo, bardzo ważny motyw. Ale tak, byłem byłem ciekaw, jak to będzie przedstawione, czy będzie zaprezentowany jakiś kontrast, powiedzmy, między tymi stajniami a a tymi blokowiskami obok. I troszkę, troszkę jest jednak, znaczy te blokowiska, to wszystko tam jest bardziej szare, wydaje mi się, że kolor grading trochę się zmienia. Ale tak, ale tak. Sam film. Hmm. To jest debiut reżyserski. Znaczy, tak mi się wydaje. Z tego, co sprawdzałem, reżyser ma tam jeden chyba film na koncie, ale nie sprawdzałem. To chyba nie jest długi metraż. E, tylko jakiś krótki, pewnie taki debiutujący. I to jest w sumie pierwszy jego film de facto.
0: Mhm. Dosyć e, spora A... główna rola e, i Elba.
1: Tak, tak, to jest głośne nazwisko. No i nazwisko też tak naprawdę aktora, którego możemy kojarzyć ze Stranger Things chociażby, który gra jego syna, tak? Bardzo chciałem go zobaczyć właśnie w jakiejś innej roli niż tą, którą miał w Stranger Things. No oczywiście dochodzi jeszcze fakt, że latka lecą i, i no już jest nastolatkiem ten chłopak. Już, już mocno, mocno wydoroślą, powiedzmy. Bardzo, bardzo to widać, nie? Zwłaszcza jeśli chodzi w ogóle też o głos i tak dalej, o samą posturę. Jak ja, ja no ja go na początku go w nie poznałem, innej roli. szczerze
0: powiedziawszy. Tak? tak, tak, na początku nie. Um, pomimo tego, że jak oglądałem cały Stranger Things i, i też czekam na ten nowy sezon, który mi zaraz wychodził, um, mi się, mi się bardzo, bardzo mi się podobało. Um, zwłaszcza, zwłaszcza ten ostatni, trzeci sezon był, był, był fenomenalny. Natomiast jakby wszystkie dzieciaki, które które grały w Stranger Things, czy tam część przynajmniej tych dzieciaków zaczęły się pojawiać w różnych filmach też, nie? Wszyscy trochę trochę zaczynają swoją karierę. Zresztą o jednej aktorce już jakiś czas temu trochę mówiliśmy.
1: Tak, tak. I i to mnie cieszy, jeśli mam być szczery, bo przez jakiś czas troszkę potem w Stranger Things było tak cicho o nich I aż się zastanawiałem, tak naprawdę tylko jeden, i jeden chłopak nie pamiętam teraz nazwiska, ale on grał w to. I tak naprawdę to było chyba takie najszybsze. Um, najszybsze przerzucenie się, że tak powiem, mhm. jeśli chodzi właśnie o, o, o tą grupę grupę dzieciaków, co tam grało, no to on tak najszybciej też zaczął startować gdzieś indziej.
0: No tak, jeszcze um, Ellie bodajże, tak? To która ta, 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 ta grała w, A, mini Bobby mini Bobby Brown. Bobby Brown, tak, 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 tak. Tak,
1: tak. tak ona wanola I... Holmes w drugiej godzili była. Niestety to druga godzina to. No, Niepykła, nie, ale, ale była. E... Nie no, ona, ona zaczęła tak w coraz więcej, większej tej ilości produkcji graczek naprawdę. No
0: i dobra. E, więc mamy, mamy tą historię. E, wiemy, na czym, na czym ten film jest oparty. E, nie jest to jakby oryginalny, kompletnie scenariusz, bo, bo całość jest oparta na książce, która nazywała się Get to Cowboy. Um... Mm-hmm. I wydaje mi się, że parę tych rzeczy z tej książki, jakby zostało w realizacji tego filmu. Do, do tego też trochę później przejdę. No, ale tak, więc jakby baza tego, bazą tego była po prostu ta książka. No, i śledzimy historię chłopaka, którego, którego ojciec w pewnym sensie ciężko powiedzieć, że jest właścicielem, tak? No, tam wszyscy wynajmują to miejsce. Ale jest częścią tego, tego klubu. Dokładnie ten Fletcher Street Street Urban Riding Club. To jest, to jest ostatni, ostatni taki klub, który w ogóle jakby ostał się z, z całości tych wszystkich klubów, które jest dzieckich, które, które, które były na tym tranie Filadelfii. Zresztą, w rzeczywistości on chyba tam w 2000, 2004, 2004 roku został reaktywowany w pewnym sensie, nie? Mhm. Więc...
1: Tutaj go widzimy jak podupada już, gdzieś tam ten tak się trochę tak, tak zawala. Tak. Już.
0: Co ciekawe, nie jest to też kompletnie niezgodne z rzeczywistością, bo teraz w 2019 roku rzeczywiście ta część ziemi, która do nich należała została sprzedana i na rzecz po prostu bloków, ta na której, mhm. na której tam jeździli w tamtym czasie. Więc, więc jakby ten, ten taki aspekt autentyczności jest. Co więcej, niektórzy aktorzy, którzy biorą udział w tym filmie, to nie są aktorzy, tylko rzeczywiście osoby, które są częścią tego klubu. Tak, tak. To jest super efekt, więc, ten, więc to jest pierwsza rzecz, która jest taka dosyć urzekająca. nie? Jakby Sama historia, którą rzeczywiście wygląda, jakby chciano opowiedzieć, takie przynajmniej sprawia ten, ten film wrażenie, że, że, że samą tą historię chce opowiedzieć, tego miejsca. No i ta mhm. autentyczność, którą mamy dzięki temu, że rzeczywiście tam, tam też były kręcone te sceny, mamy aktorów, którzy, którzy aktorami nie są, a częścią tego klubu jakby znają, znają sobie sprawę tak, z tego. Tak. Um, ja Rodzi powiem... mhm.
1: sobie dobrze aktorską, tak Tak, mówi. świetnie.
0: Ten, um, nie wiem, jak się nazywał ten, um, ten. facet, który jedził na wózku inwalidzkim ale jakby on miał dosyć A on, był super. on miał dosyć sporą rolę rzeczywiście w tym filmie i, mhm. i ja naprawdę byłem przekonany, że to jest aktor po prostu do tego momentu. Um,
1: tak, tak, on bardzo ładnie uciągnął.
0: Moment, w którym zdają sobie sprawę, że to chyba, chyba wzięli tutaj do, do tego filmu osoby, które rzeczywiście jakby są stamtąd, to była scena przy ognisku. Mieliśmy tam właśnie takiego starszego faceta, który grał na harmonijce. Miałem takie, to to za dobrze brzmi, za za bardzo, za za dobrze wygląda, nie? Więc to był taki mój pierwszy pierwszy
1: Tak, jeśli ktoś miał wątpliwości, to na pewno po końcu filmu są takie krótkie, powiedzmy, ala wywiady z niektórymi osobami tam właśnie, którzy grali w tym filmie, a nie są aktorami. I tam nawet jest podpisane, że to jest prawdziwy członek właśnie tego klubu.
0: To jest coś, co, co jakby od czego właśnie zaczął i jakby dla mnie na starcie nie wiem, do, dobrze to punktuje dla mnie, tak jeśli chodzi o cały odbór tego filmu. Mhm. Ale przechodząc do samej, do samej historii, rzeczywiście śledzimy tutaj losy chłopaka, którego tak już zacząłem wcześniej, ojciec jakby jest częścią tego klubu nie dzieckiego, jest tak jakąś dosyć ważną osobą też w tym klubie. Mhm. No i teraz chłopak, chłopak, który w, tak naprawdę wcześniej wpadał w jakieś tarapaty, był wyrzucany z różnych szkół i... I mieszkał z mamą,
1: to jest istotne.
0: Tak. Jego mama podejmuje decyzję, żeby zostawić go dosłownie pod drzwiami u... Uh, u jego ojców, ojca no. uh, i odjeżdża um. no i stąd się zaczyna coś historii
1: um. tak i na początku ja tak na chwilę tylko się wtrącę na początku jest bardzo ładny uh, fragment takiego opowiadania obrazem jak on już jest w tym mieszkaniu tego ojca uh, i siada na tej kanapie taki no nie, nie wie trochę co się dzieje jest przytłoczony tym wszystkim tak naprawdę tymi wydarzeniami no bo to wiesz w ciągu jednego dnia tak naprawdę całkowicie mu się życie zmieniło i mam mieszkać z ojcem, którego tak naprawdę nie znał kompletnie. Mm. I jest tam e, takie ujęcie, gdzie jak on siedzi na kanapie, to to ujęcie jest pomiędzy dwoma takimi jakby belkami od schodów, e, od poręczy. Mm-hmm. Gdzie on jest jakby zamknięty, tak, to bardzo ściśniony w tych belkach. No i to jest bardzo ładne opowiadanie obrazem, przekazanie właśnie tego przytłoczenia i, e, i tej trochę niemocy bohatera w tym danym momencie. Tak, swoją drogą. Mm-hmm.
0: Mm. No i od tego momentu w zasadzie zaczynają się trochę takie dwa wątki, które się przeplatają w tym filmie, mm-hmm. które ta postać tego, tego głównego bohatera, tego chłopaka po prostu łączy. I jakby historia tego, że on po prostu stara się odnaleźć w tym miejscu w jakiś sposób. A my historię jego, odnajdującego się w tym klubie dzieckim. Odbud- odbudowującego w sumie ten kontakt ze swoim ojcem um, i e, historia związana z, jakby z jego przyjacielem z dzieciństwa, który e, no, w tym momencie zajmuje się jakimś ulicznym życiem e, e, tak, zakładam narkotekami tak, tak, no. Um, hmm,
1: no niestety zresztą właśnie m, bardzo podoba mi się e, pokazanie tych dzielnic, jak to troszkę tam wygląda, że sporo właśnie na przykład młodszych osób, no tak naprawdę to jest ich sposób na przeżycie, tak? Handlowanie narkotykami u jakiegoś, nie wiem, wysokiego bossa, sprzedawanie tego towaru. No i tak naprawdę walka o tereny, tak? Że tam bardzo łatwo dostać kulkę, bardzo łatwo zginąć. Ale no to jest tak naprawdę jedyny sposób, jaki, jaki, jaki oni widzą tak naprawdę, tak? Uh-huh na to, żeby zarobić na przykład więcej i, i nie wiem, uciec stamtąd czy, czy przeznaczyć na coś konkretnego te pieniądze.
0: Y-y. I to jest y- no to jest coś takiego, co, co, co często jest spychane na taki taki, taki no nie wiem, na taki rejon w stylu no okej, okay, no ale mogliby po prostu tego nie robić. No nie, no to jest jakby otoczenie, które jest wokół ciebie i to cię ukształtowuje w pewnym sensie. Mm. to wpływa na twoje decyzje tak. ostatecznie i w tym wypadku na przykład mamy przyjaciela z dzieciństwa, który jest trochę tym, tym łącznikiem z tym.
1: Co ciekawe jest taki serial, znaczy no pewnie wiele osób go kojarzy, bo to jest uznawany za jeden z tych bardziej przełomowych serialów na początku lat a serial HBO The Wire. Po polsku tylko chyba było prawo ulicy i on też właśnie zahacza o o właśnie dzielnicy osób czarnoskórych, gdzie dochodzi do handlu narkotykami. Co ciekawe, tam też grał Idris Elba, tylko grał taką, powiedzmy, prawą rękę tego bossa gangsterskiego. I tam też jest właśnie bardzo duży nacisk pokazany na to, że to często nie jest do końca wybór. Tylko to jest no raz kwestia właśnie otoczenia, w jakim się wychowują, a dwa na przykład kwestia tego, że to często są duże rodziny. I ci najstarsi bracia na przykład nie byliby w stanie utrzymać swojego rodzeństwa, chociażby pracując, nie wiem, w, w, w jakiejś dorywczej prasy czy, czy w jakiejś McDonaldzie czy coś takiego, bo po prostu nie zarobią na przykład tyle. I to tam jest też często pokazywane. I tutaj też tam gdzieś obok są, są, są rzucane takie fragmenty, tak? Że tak jak przyjaciel tego właśnie, kola żeby kupić jakieś rancze i tak dalej, no to to jest najszybszy sposób, w jaki może to zrobić, tak? Czyli zacząć handlować narkotykami, zdobyć dużo kasy i wyjechać stamtąd, tak? Mhm.
0: Też wydaje mi się, fajnie, że rzuciłeś ten serial, w ogóle nie miałem pojęcia o, o tym. Mhm. To w sumie to brzmi tak, jakby nawet mogło być w jakimś stopniu połączone, chociaż tematycznie, nie? Kwestią tego aktora. No bo tutaj też wiemy, że ojciec jakby tego chłopaka wcześniej też żył takim życiem, co nie? Tak, tak, To tak. trochę on jakby i to, że on się pojawił na świecie wpłynęło na to, że, że, że on podjął decyzję że, decyzję, że musi coś zmienić po prostu. Mhm. E, więc...
1: Tylko niestety został zamknięty i tak.
0: Um, więc historia zatacza trochę koło. Jest chyba parę takich momentów, w których ta, takie różne motywy, które gdzieś tam zaczynają na początku, też tak to nich się później wraca. No ale mamy te dwie historie, które są obok siebie. Zastanawiam się, czy, czy powinniśmy w zasadzie przechodzić przez całość tej historii i wszystkie wydarzenia, które się ciłem, bo one się trochę, trochę ze sobą jakby... Zawsze jedno wydarzenie nie wydaje jest mi się. odpowiedzią na drugie, co nie? No, no. Mhm.
1: Znaczy, wydaje mi się, że można zachodzić o jakieś takie istotne punkty, powiedzmy, w całej tej fabule filmu mhm. i, i tych historii. Ale tak od A do Z to nie wydaje mi się, bo tam dużo jest po prostu takich elementów um, portretowania um, tej danej rzeczywistości, w tej tak. danej historii, tak? Czyli to, jak na przykład wygląda życie... Kola, kiedy jest z tym swoim dawnym przyjacielem, te imprezy, palenie jakiegoś zioła, pewnie, i tak dalej, i tak dalej. I, i jak wygląda życie tak naprawdę osób zajmujących się tymi końmi w tym klubie, tak? Mhm. Jak to są dwie zupełnie inne rzeczywistości, gdzie tak naprawdę oni wszyscy mieszkają, no pewnie nie tak wcale daleko od siebie, tak, bo to wszystko dzieje się po prostu powiedzmy w tym, w obrębie tego getta. Mhm. Więc, więc dużo jest takich momentów po prostu portretowania, które nie wpływają znacząco na historię. Znaczy, no, w scenariuszu nie jest to ten taki punkt wybuchu, powiedzmy, tak? gdzie coś ulega zmianie. Jest ich parę w ciągu filmu, ale, ale to nie jest tak, że, że to portretowanie jest takie aż tak bardzo istotne, powiedzmy, mhm. dla, dla jakichś zmian dynamiki w całej historii.
0: E- no i jakie byłyby to wydarzenia w zasadzie zaczynamy y, na samym początku kiedy no, mamy wstęp dowiadujemy się o tym, że istnieje ta stajnia, mamy to, to takie zderzenie się y, jego ze swoim ojcem y, to, że on niespecjalnie się tam odnajduje, no i jakby nie jest to dziwna reakcja, jakby jest zdziwiony tym na przykład, że on trzyma w domu konia y, no, mhm. no, kto by nie trzymał w domu konia, nie, jakby to
1: tak, to jest no
0: więc to jest, a ten koniec jest istotny. Jest istotny. Jak, jak potem tym się wiedzieć? Jest dowiadam. istotny. To, to, to jest. Ja już jestem zdecydowany. Z jest parzeczek ktoś chce powiedzieć właśnie. Taki. No dobra, więc to mamy to. Z drugiej strony spotyka swojego przyjaciela, on trochę pokazuje mu, co robi, wyciąga go na miasto. Jest mhm. jedyna taka sytuacja, w której mamy konflikt, gdzie do niego przyjaciel jakby ma taką krótką rozmowę w zasadzie z jego ojcem. A, no i tu tak. się pojawia taki, taki konflikt, tak? że jakby jeśli, jeśli on ma tam mieszkać,
1: to um, yy... nie może się zadawać z tym przyjacielem, tak. bo on oznacza głupoty, tak, że to pewnie jakaś gangsterka i tak dalej. Co jest w ogóle całkiem istotne wydaje mi się, no bo ta scena mówi nam, że bohater, którego gra jest idris Elba na pewno zna, um, zna tego przyjaciela Cola, wie wie czym się zajmuje, dla kogo może pracować i tak dalej, więc to też troszkę, troszkę mamy taki building postaci tak naprawdę i Drisa Elby i tego jego przyjaciela, bo wcześniej ten przyjaciel jest stricte portretowany jako osoba, która nie jest wroga, powiedzmy, tak jest, jest raczej tą, tą osobą, dzięki której ten Kol może jakoś się przykleić do tego środowiska, powiedzmy, jakoś się odnaleźć w jakikolwiek sposób, bo do momentu spotkania tego przyjaciela on cały czas jest zagubiony, chce zadzwonić do mamy, chce wrócić tak naprawdę do, do niej i dopiero w momencie, kiedy spotyka przyjaciela i tam jeżdżą, rozmawiają i tak dalej, to dopiero wtedy on trochę się uspokaja mhm. i nagle mamy tą scenę kontrastującą z tym, gdzie ten ojciec no, każe, mu, każe temu smuszowi spieprzać stamtąd albo go po prostu pobije. Tak.
0: No i nie ukrywajmy, jakby Smash wydaje mi się, że jest, stąd jest ten taki kontrast, bo... Smuż. Smash. No ale to jest
1: smuż. smuż. Smash? Wydawało mi się, że smuż jest. No.
0: no w sensie przez u się pisze, ale zakładam, że to się czy to smuż. Jakby coś pomiędzy UA. a... No dobra, dobra. Okay.
1: Mniejsza obudę. Eee,
0: w każdym razie, no chłopak jest chyba najbliższy, jest jakby po prostu najbliższym, najbliższą osobą do tego, do tej rzeczywistości, w której on żył wcześniej, ten kol. Czyli ten jego syn, ten chłopak. Kol, jakby przez to, że przez ten kontakt z nim tak naprawdę się zaczyna tam odnajdywać trochę. A, no i nie ukrywajmy, jakby, wydaje mi się, że jego już jest nie, nie odwalił dobrej roboty z takim jakimś, nie wiem, powitaniem w tym sensie... Yy, jest to trochę chyba zaznaczone tam w kilku momentach, ale z tego co rozumiem, on ojca, jego ojciec nie wychowywał, nie? E, nie, nie, nie. Więc, więc wydaje mi się, on że... On go raz dosłownie ta, zobaczył. Tak, e, no i No i teraz też myślę o tej postaci, e, e, którą gra Idris, e, Elba, czyli ten Harpta, który i eee, mhm. to też o, to, o niego mi chodzi, że właśnie wydaje mi się, że on też jakby jest tam gdzieś zaznaczony, że mieszkał z matką, nie wychowywał go ojciec też w żaden sposób, że ten mhm. kontakt jest dla niego ciężki, eee, niemniej jednak eee, jakby A+, za, 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 za postawę ojciec by nie dostał tam na starcie, to tak dosyć no takie... No dosyć tak, zakur, no to, ten, ale to też tak, jest tak.
1: dla niego zupełnie nowa rzeczywistość, tak? To, to też jest... E, I kol musi się odnaleźć w tej rzeczywistości i, i tak. Harp tak naprawdę mhm. I mamy to zarysowanie, gdzie tak naprawdę kiedy oni spotykają się po raz pierwszy to Harp też jest mocno zaskoczony, znaczy widać po jego mimice twarzy i wzroku, że to nie jest coś, na co był tak w stu procentach przygotowany tak naprawdę, widzieć swojego syna po tylu latach, kiedy już jest młodym dorosłym. To, to, to bardzo widać przy tym pierwszym spotkaniu, po prostu to takie um, troszkę strach i, i troszkę taką niemoc po prostu. Mhm. Zresztą, zresztą widać też w tej scenie, właśnie jak się spotykają, kiedy chce wziąć jedną z tych worków, gdzie są rzeczy kola, i, i Cole tak się odsuwa i, i mówi, że I'm good, tam było. Um, i, I widać po prostu to, że dla niego to jest trochę obca osoba a, i, i on nie do końca czuje się też komfortowo z tym. Więc, więc to, to, to bardzo ładnie idzie w stosunku do, do tego spotkania potem tego jego przyjaciela. Tak? Mhm. To, te kłoski są bardzo ładnie rozstawiane, może, może, może w ten tak, sposób. Tak, ten,
0: ten jakby komfort. E, wydaje mi się, że też w trakcie tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją w jednej i drugiej strony, e, no to no tak, rzeczywiście koleś się przybliża trochę bardziej do tego ojca. Zaczyna jakąś relację z nim budować, a w zasadzie trochę przestaje, zaczyna się oddalać od smuszania, które gdzieś tam zaczyna podejmować decyzje, które które nie są według niego też najlepsze. Więc więc chłopak jest jakby rozdarty między tymi dwoma światami w tym kontekście.
1: Gra trochę i tutaj i tutaj tak naprawdę. Warunkiem, żeby mógł zostać u ojca, miał być taki, że zrywa kontakty z tym, z muszem, i a, <śmiech> czego nie robi ostatecznie, I, i tak naprawdę ten jego przyjaciel wciąga go trochę w to, żeby a, oni dealowali narkotykami, właśnie, a, i na, żeby dealowali de facto solo. I kolejną sceną taką przełomową w historii Jego i smusza właśnie jest ta scena gdzie on go zabiera na imprezę, gdzie jest ten boss, ten gangsterski, z którym on odbywa taką bardzo niekomfortową rozmowę, ten smuż odnośnie tego, że ktoś tam niby chce przejąć trochę terenu tego, tego gangstera właśnie. I ewidentnie mamy zasugerowane, że on podejrzewa, że to może być właśnie smuż. I, i, I jest ta jest scena, nawet kiedy zwraca uwagę na buty kola, ten gangster. No, faj- fajne, masz są buty, fajne, nowe, sk- tak, sk- sk- nowe, nowe sk- buty, jak? bardzo drogie, pewnie. Kto cię kupił? A, a no wiadomo, a. jaka to jest dzielnica. No i on zaczyna po prostu łączyć kropki, I, i potem mamy scenę, kiedy ten kol zaczyna się obawiać, że on wie, że to oni handlują, tak? Więc, no, mamy, tym ten, ten momentem przełomowym jest właśnie to, że kol że tak naprawdę zaczyna iść w ślady swojego przyjaciela, no i de facto trochę w ślady ojca, tak naprawdę. Mhm.
0: Yy, nie, jest, nie jest jakoś... Yy... Już może to też do tego przejdę za chwilę. Yy, w obu tych wypadkach, jakby przypadkach jest trochę bierny w tych wszystkich sytuacjach, które się się dzieją. Jakby, yy, zawsze jakaś postać wokół niego musi podjąć ten pierwszy krok. Yy. Mhm. A co do tego co się dzieje? Yy, to, jest, yy, to jest też coś, co wydaje mi się, że, że, że może być yy, związane z tym, że, że mamy to przełożenie tej historii po prostu z książki, gdzie mhm. no, często mamy taką sytuację, że jeśli, że jeśli to bohater na przykład ze swojej perspektywy nam opowiada o, o tym, co się dzieje, o wydarzeniach, no to, to jest to taki bohater, który jest trochę bardziej bierny, tak? Żebyśmy mogli się postawić po prostu na jego miejscu i, i to jest coś, co ja jakby przez coś filmu dosyć często widziałem właśnie w tej postaci Kola. Bardzo rzadko podejmuje jakby sam akcję. Nawet w, w kontekście jakichś takich mniejszych czy większych rzeczy, zawsze jest jakaś postać obok, która, która trochę go popycha w jedną stronę, albo w drugą, albo pomaga mm-hmm. mu ten krok stawiać. Mm-hmm. Jest to też chyba taka taki, taki, um, rzecz, która najbardziej mi przeszkadzała w jakimś stopniu w, w trakcie oglądania tego filmu i jakaś taka bierność bohatera. Tak, taka krytyka, którą jakby z góry od razu, od, od razu miałem. Um, e, no bo jasne, e, rozumiem, że w kontekście tego konfliktu on, on musi być trochę trochę rozbity pomiędzy, pomiędzy jednym a drugim światem tak naprawdę. Mhm. Natomiast no, większość tych rzeczy, które się dzieją, się po prostu dzieją jemu, jakby, jakby on był po prostu tym obserwatorem. Stąd właśnie mam wrażenie, że, że, że to jest może coś, co jest kwestią tej adaptacji książki po prostu.
1: Mhm. Ja nie do końca tak to odebrałem. tą postać Kola. Odebrałem bardziej w ten sposób, że... Um... Początek jest taki, gdzie, gdzie ten kontakt z ojcem i, i w ogóle z tym, tym e, chciałem powiedzieć, ranczem praktycznie, e, z, tym, z tym klubem i z dzieckiem jest. E, no jest bardzo na nie, tak? To, 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 jakby to jest ta rzeczywistość, która jest dla niego obca i to jest dla niego. E, no, coś, czego nie chce robić, tak? Bo, bo to w żaden sposób, e, wiesz. E, on nie zaczepia się w żaden sposób w jakiejś swojej rzeczywistości, w swojej jakiejś przeszłości z tymi wydarzeniami. I spotyka w tym momencie tego Słosza, gdzie to jest ten jedyny aspekt czegoś, co zna, do czego może się w jakiś sposób powiedzmy odnieść tak. A dzięki czemu aż tak, aż tak się nie boi. I to widać właśnie w tych scenach początkowych, kiedy on jest zupełnie rozluźniony, jak jest z nim. I dlatego mi się wydaje, że stąd ta bierność trochę wynika. Na zasadzie, że no nie wie do końca jak zareagować powiedzmy na to, że, że, że mają handlować jakimiś narkotykami, ale z drugiej strony no on jest tą jedyną osobą, która zaczepia go jakoś w tej przeszłości, w tym życiu, które, które kiedyś miał. Mm-hmm. Okej. Okay. I dlatego wydaje mi się, że to, to występuje. Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. I dlatego wydaje mi się, że potem mamy trochę to przejście odwrotne, gdzie on zaczyna zbliżać się do ojca. Mm. Ma, ma, ma kontakt z tym klubem jeździeckim, tak, zaczyna tam pracować, zaczyna później jeszcze jeździć konno i, i coraz bardziej zaczyna się oswajać tą rzeczywistością i dlatego zaczyna odbiegać trochę od tamtej. Jedyne co go trzyma to to, że po prostu e, służ jest dla niego ważną, ważną postacią i nie chciałby, żeby mu też stała się krzywda.
0: Ważną postacią, tak bardzo ze scenariuszowi.
1: <laughs> Sorry. jest dla niego ważną no jest, jest jego przyjacielem jest, jest ważną
0: tak? postacią w jego, w jego scenariuszu dla jego postaci jest to ważne
1: I, 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 i po prostu dlatego trzyma się go tym bardziej hmm, wydaje mi się, że jest ten moment, kiedy, kiedy on już jest gotów trochę zrezygnować, jak wchodzi ta walka o to terytorium i potem właśnie ta hmm, ten aktor, który nie jest aktorem, tak, opowiada o tym, że jego brat zginął, a on dostał w kręgosłup i dlatego jest na wózku, ponieważ walczyli właśnie o terytorium. I, i potem mamy najazd trochę na, na właśnie twarz kola, kiedy on zaczyna to trochę łączyć, że to samo może ich spotkać de facto. I mm-hmm. wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym on zaczyna już coraz bardziej się oddalać i może byłby nawet gotów trochę zerwać kontakty z tym Smuszem, tylko, że on wtedy zabiera go do swojego mieszkania i pokazuje, że on ma plany, że on chce po prostu kupić rancha, tak? Tak. Żeby tam przenieść konie i tak dalej, i tak dalej. I dowiaduje się w ogóle wtedy Cole, że Smusz kiedyś jeździł konno, tak? I był dobry, potrafił stawać właśnie na tych koniach i tak dalej. Co de facto? I że ten koń, jeszcze tylko dokończę, i że ten koń, który jest w domu jego ojca, to jest koń, na którym właśnie Smusz jeździł. A... I on wtedy postanawia mu jeszcze raz pomóc, tak? Mm-hmm. A, żeby, żeby to marzenie się spełniło. Tak, ty... I, I to jest ten moment łączący, gdzie on łączy go z tą nową rzeczywistością. I dlatego jeszcze w tym bierze udział. Tak mi się wydaje, przynajmniej.
0: To jest, to jest w ogóle super motyw. I to, to jest trochę to, o czym też mówiłeś, że jakby tej konkretnej, dostajemy te konkretne informacje w bardzo fajnych momentach pomimo tego, że nadal, nadal podtrzymuje tą trochę bierność tego bohatera, no to te informacje, które tam dostarczamy, dostarczy nam jakby film czy z jednej, czy z drugiej strony, jakby za każdym razem są i tak dobrze dopasowane do tego, co się dzieje w historii. No bo mhm. tutaj nagle zaczynamy widzieć tą sytuację trochę z, posta- jakby z perspektywy Smusza. I też, co, co w ogóle fajne, co chciałem jeszcze rzucić, tam na początku jest nawet gdzieś to nic to powiedziane, tam jest bodajże rozmowa z Nessie, która mówi o tym, że jakby nie jest w stanie przyjąć kola i tak samo jak nie była w stanie przyjąć smusza. Nie? A, z drugiej strony, tak, 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 tak. a z drugiej strony mamy Harpa, który trzyma u siebie w domu tego konia na wypadek mhm. gdyby w którymś momencie on postanowił tak. wrócić
1: Tak, więc w ogóle wydaje mi się, że jakby scenariuszowo ten film jest bardzo dobry Znaczy, wydaje mi się, że scenariusz jest cholernie dopracowany. Na na zasadzie właśnie, kiedy co ma się wydarzyć. I i jak te wątki mają być poprowadzone. Gorzej trochę od strony reżyserskiej, ale do tego może przejdę później. No i tym takim... Są są jeszcze moim zdaniem dwa takie istotne wątki w tej historii, Jego i Smusza właśnie. Kolejny to jest ten wątek, kiedy mają sprzedać jakiejś grubszej rybie, tak? trochę więcej towaru i się okazuje, że to była taka zasadzka tego właśnie gangstera i, i, i tam prawie tego smusza wpakowali do tego pokażnika i gdzieś tam chyba wywieźli, ale pojawiła się policja tak? i oni dali radę całe szczęście uciec. Mhm. I to jest ten moment, kiedy trochę ta szala się przelała i kiedy Kol odchodzi wtedy od tego smusza, tak? pomimo wszystko, pomimo tej wiedzy, dlaczego Smurz to robi i tak dalej, on już nie chce mieć z tym trochę do czynienia. No i potem jest ten ten ostatni tak naprawdę punkt, gdzie on do niego wraca, bo bo, bo na tym ranczu, znaczy w tym klubie jest dzieckiem jakby no wydarzają się inne rzeczy, które go trochę do tego popykają, popychają, tak? Gdzie on czuje, że tak naprawdę osoby z tego, z tego klubu jeździeckiego są całkowicie trochę bezradne wobec rzeczywistości, jaka ich spotyka. Co pewnie poruszymy jeszcze później. I on wraca do, do właśnie Smusza. No i Smusz zostaje zastrzelony, tak? Podczas sprzedaży narkotyków. Ja to powiedz... Przeszedłeś dzieciak... do
0: tego tak nagle, jak to się zadziało w tym filmie, wiesz?
1: Tak, tak. Właśnie to jest super, jak to się zadziało w tym filmie, bo bo Colm miał pilnować tak naprawdę, czy nikt nie jedzie, czy policja, czy czy któryś z tych gangsterów na przykład, a po prostu przyjeżdża, przy przy aucie smusza dzieciak jakiś po prostu na rowerze rowerze i do niego strzela. I co się dzieje nagle. I najgorsze jest to, że po prostu jakiś zwykły dzieciak to zrobił. I potem jest nawet powiedziane, że pewnie po prostu tamci gangsterzy wyznaczyli jakąś nagrodę za głowę smuszę i, i to tak. jest też straszne w perspektywie budowania jakby tej rzeczywistości, jaka wygląda tak? w tych ty gettach, że zwykły dzieciak może zdobyć broń, zastrzelić po to, żeby dostać pieniądze na życie. Tak, hmm. Ja bym
0: się od razu kojarzy I... z taką jedną sceną z Breaking Bad, tam bardzo podobny motyw mieliśmy właśnie dziecko, które dużo młodsze w ogóle swoją drogą. które które też zostało wysłane, żeby zastrzelić kogoś, bo był nie na swoim terenie, co nie? To był kartel, jakby trochę trochę inna rzeczywistość, ale jakby na tej samej zasadzie bardzo.
1: Tak, no i i tutaj się trochę ten wątek powiedzmy kończy, tak? Bo, znaczy końcówka filmu to jest jeszcze wątek dotyczący tego, ale... Ale on się zbiega z tym drugim, tak naprawdę. Więc teraz moglibyśmy przejść do tej drugiej historii, tak mi się wydaje. Potem zamknąć to właśnie tak, jak film to zamyka.
0: Mm-hmm.
1: Jakie według ciebie w tej drugiej historii są te momenty takie bardziej przełomowe?
0: E, I mówimy teraz e, o historii e, tego, jak
1: Kolsio Tego klubu jeździeckiego. kola i mm-hmm. klubu jeździeckiego i co.
0: Mam pierwszą scenę, e, jaką przychodzi w tych nowych swoich kiksach, nie? E, zaczyna... Dostaje w zasadzie to do tego, żeby sprzątać. No bo jeśli ma jeździć konno, to najpierw musi zacząć sprzątać i robić coś w tej stajni. E, ta pierwsza rozmowa z, e, um, pierwsza rozmowa i ta pomoc przy sprzątaniu tych boksów. A, e, mm-hmm. To był chyba taki pierwszy, pierwszy najmocniejszy moment. E, a nie, k- kłamie teraz wszystkich. E, okłamuję was. E, pierwszy, najważniejszy motyw to był w momencie, kiedy on nie miał gdzie spać i zdecydował się pójść do stajni i spać no właśnie poszedł jakby, jakby spał w jednym boksie razem z koniem który, który był jakimś nowym koniem który dopiero został kupiony który później dowiadujemy się że jest, jest taki dosyć nerwany i że generalnie
1: nie dopuszcza nikogo do siebie de tak. facto
0: generalnie cały film mógł się skończyć na tym, że on tam chciał zasnąć, a koń go skopał nie? co się nie stało więc, więc wychodzi na to, że się przyjaźnią Trochę taki śmieszny motyw, ale, ale jakby na potrzeby filmu można go zaakceptować, nie? E, mhm. Więc e, koń się nazywa Bu. E, no i jakby od tego momentu wszyscy tak, tak puszczają mu cały czas oczko. No wiesz, jak już razem wiesz, jak już razem tam spaliście, no to teraz to już, wiesz, jakby nie wiem.
1: Znaczy, że ten konik mu nie zrobił w ogóle, tak? To znaczy, że on jest tą jedyną osobą póki co, którą on zaakceptował.
0: No tak, tak, tak. Tylko, tylko jest to takie właśnie, ale no, coś tam się to, to o, takie może coś będziesz jeździł, nie? Nie? Takie oczko, oczko. Wszyscy puszczają oczko co do tego. Więc to, to jest coś, co później wraca. No ten motyw sprzątania tych boksów, którym, w, którym, w którym no, no poznaję tego faceta na wózku, który też później mm-hmm. jakby opowiada mu swoją historię. I co mamy dalej? Dalej jest, jest, wydaje mi się, takim
1: w zasadzie.
0: Mamy sytuację, w której, w której ten ojciec kola przygotowuje specjalne siodło dla tego faceta, żeby mhm. on, pomimo tego, że jeździ na wózku, mógł, mógł po prostu jeździć konno, bo jak się, dowiemy, mhm. do, jak się dowiadujemy, on na swoim koniu nie jeździ, no bo nie jest w stanie. No, okay. no i mamy scenę, po której kol wybucha. zauważa, jak ważną osobą tutaj dla wszystkich jest jego ojciec. I wręcz czuje się trochę oszukany, tak? W sensie, że dlaczego nie jest chociaż w połowie tak tak, takim ojcem dla niego, jak jest, jak opiekuje się wszystkimi wokół. Jest taka dosyć, wydaje mi się, że to jest taka mocna dosyć też scena, w w której Harp też trochę, nie wiem, no, zaczyna rozumieć jakby te emocje tego, tego, tego swojego syna. M- m- m-
1: mówisz o tej scenie już w domu, tak? tak? kiedy tak, ten tak, koło tak, się tak. pakuje. i ta, to, to jest w ogóle super scena i świetna zagrana przez obu, bo a, żaden z nich nie wychodzi tak naprawdę ze swojej roli. Mm, to jest super, bo bardzo łatwo można było tą scenę troszkę popsuć tym, że Harp nagle, nie wiem, też zaczyna krzyczeć, i częściowo płakać i mówić, że Kol jest dla niego ważny, że zrobiłby się taki wiesz, melodramat, e, jakiś taki gówniany. A tutaj oboje nie wychodzą z roli i, i, i to jest super, bo Kol jest tym, tym nastolatkiem, w którym on ma tą burzę trochę emocji, a, a Harp jest też tą osobą, która do tej pory właśnie nie do końca to rozumiała. E, jakie targają nim uczucia, e, i, e, I tak naprawdę zaczyna się otwierać dopiero wtedy, kiedy ten Kol się go pyta, czy on go tak nienawidzi.
0: O tak, tak, tak.
1: E, I wtedy Harp załącza tą muzykę i opowiada tą historię. E, I to jest super w ogóle rozegrana scena, bo leci ta muzyka, on no, opowiada historię właśnie tego muzyka i, i że to on de facto go nazwał Cole, a, e, z tego z, Właśnie z tego powodu, że żeby oddać część właśnie też... E, znaczy, żeby go nazwać... E, po największej osobie, która też nie wychowywała, która też wychowywała się bez ojca, tak? Jakoś tak to było. Mm-hmm. I oboje, i on wtedy tak siada na tej kanapie, właśnie ten Harper, Harp. I kol siada potem też i siadają właśnie w ten sam sposób, tak samo tak ciężko tak oddychając, siadając. Jest to super po prostu przeprowadzona scena jakby, gdzie są te podobieństwa. Jest najpierw ten wybuch i w ogóle następuje też to pojednanie w tej scenie tak naprawdę. Z tym siadaniem na tej kanapie. Mm-hmm. Więc tak, to była scena, która mi się bardzo podoba.
0: No, zdecydowanie. Jedna, jedna, jedna z lepszych, y, jeśli chodzi o coś, tego filmu. Y, no i to, co zaznacza też tą relację jakby w, w aspekcie, która się rozwija. Y, mm-hmm. No i tak, y, czy, 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 czy powinniśmy już od razu tak to kolejnym wydarzeniem, które powinniśmy rzucić, powinny być problemy Wstajnić, nie, w zasadzie trochę odnajdywanie się kola tak naprawdę w tym miejscu, jest, jest scena, tak. w, której, w której ten koń buł ucieka, a znajduje się Właśnie, na jakimś to to tak. Scenie. Wszyscy tam podchodzą, starają się ogarnąć sytuację, no ale to kol jest podrzucone do tego, żeby to on podszedł do tego konia i tego konia złapał i na niego wsiadł. Mhm. To się kończy tym, że on został zrzucony za pierwszym razem. Prawie po raz kolejny zaczyna ryczeć i jakby wpadać w jakąś taką trochę małą rozpacz, ale kończy się na tym, że jego ojciec mówi, przestań, nie dasz radę, wstawaj, no i on właśnie wstaje, podchodzi jeszcze raz do konia i tym razem się udaje. Ale to trochę, trochę tak, sprzy- słabo i... to sprzedałem akurat całą tą scenę.
1: To jest bardzo słabo, ale <grywia> w każdym razie to jest bardzo ważna scena, bo to jest ta scena, w której Kol już tak w 100% wchodzi w ten świat tego klubu jeździeckiego i potem mamy te sceny, kiedy on tak naprawdę jeździ się konno, uczy się. Zresztą jedna jedna właśnie z członki tego klubu uczy go tam paru rzeczy, zresztą mamy też zarysowane w tej trochę zbliżenie tej ich relacji. Więc ta scena jest bardzo istotna w kwestii e, przemiany jakby głównego bohatera, gdzie on już na 100% wchodzi w ten świat. Mm-hmm. I potem jeszcze mamy taką jedną, dla mnie chyba, znaczy tak moim zdaniem istotą, albo może była chwilka przed, nie pamiętam teraz dokładnie, ale scena tego e, pikniku, gdzie jest masa osób, o, tak, puszczana tak. jest ta muzyka, e, jeżdżą konno, w sensie ta scena ma w sobie, ona ma w sobie cholernie dużo energii. Znaczy naprawdę jest e, bardzo energiczna, taka podbudowująca wręcz bym powiedział, gdzie, gdzie ukazane jest to, że wiesz, pomimo mm, tego środowiska, w jakim żyją, pomimo tych wszystkich problemów, jakie mogą mieć, one nie mają w tym momencie znaczenia, nie? Że, że ci ludzie są, są w stanie wyciągnąć jakby ten e, szczęście z, tych, e, z, e, z tego, co ich częściowo otacza, tak? I, I to jest super. Zresztą bardzo mi się podoba w ogóle jak film tak portretuje trochę właśnie to, mm, to mi taką trochę specyficzną właśnie społeczność i kulturę. I bardzo to wybrzmiewa w tej scenie, właśnie.
0: No i tutaj te, o tej też scenie, w sumie wspominaliśmy wcześniej, Tam, to jest ta słynna scena z harmoniką, nie? I z... Znaczy,
1: z harmoniką jest przed. Przedtem tym jeszcze? Czyli mówisz teraz tak, o. przed tym wielkim Aha. piknikiem. A, tak,
0: rzeczywiście. Tak, tak, tak. Bo o, powiedziałeś o ognisku. ja właśnie od razu pomyślałem mm-hmm. o tym. Tak. To jest ognisko, piknik, yy, klimat tego, tego miejsca całego, mamy wyścig, yy, który też jest ciekawy ja może tak trochę sceptycznie tak podszedłem kwestią i i tak do do teraz tak mam, że o o ile większość rzeczy, które są przedstawione w tej części historii co do do tego zajmowania się końmi, jak jak całość tego wygląda, one się wydają dosyć autentyczne no to ta ta relacja jego z tym koniem jest, nie wiem, jest trochę trochę wydaje mi się słabo zarysowana w pewnym sensie po prostu w sensie nie wiem, wydaje mi się taka bardzo hollywoodzka w w takim kontekście, co nie?
1: Tak, znaczy ona jest mocno w ogóle na takim trzecim planie w sensie no jest mocno hollywoodzka może może inaczej hollywoodzka też, ale ale bym powiedział że jest najsłabiej jakby napisana jeśli chodzi o scenariusz tego filmu bo tak naprawdę ta relacja opiera się na tym, że część bohaterów cały czas tylko mówi że ta relacja konia i kola występuje, Ale nie a nie jest to nam tak. ze specjalnie pokazane. Tak, tak. I, I to jest mój a... problem,
0: który miałem z tą takby, może nie tyle, że miałem z tą sceną konkretnie, tak, na, na, na boisku, kiedy, kiedy on na niego wsiada pierwszy raz, tylko mhm. po prostu w całości tego jakby, pomimo tego, że jest to mocno takie hollywoodzkie, jego relacja z tym zwierzęciem i to mogło być fajnie zrobione, to w fajny sposób mógłby nam sprzedać też no jakby tą magię w ogóle tego, tej jazdy konnej, tego miejsca, tego, tak mhm. jakby całości zajmowania się tym, ale, ale niestety mam wrażenie, że ten, ten motyw właśnie tej takiej miłości do zwierząt, zajmowania się nimi, e, jakby co jest taką dużą częścią tego sportu w ogóle po prostu, tak? E, czy, czy, czy dla nich nawet sposobu życia, e, że tego nie widzimy, bo ta jego relacja niespecjalnie się rozwija, widzimy to tak bardzo urywkowo, tak? E, mhm. No i plus jest to cholernie nieodpowiedzialne, nie? Żeby wziąć chłopaka, który nikt nie, nie siedział na koniu, żeby, żeby, żeby zajął się koniem, który, który skacze wokół, szaleje, a potem jak został zrzucony, nie sprawdzić na przykład, czy nie połamał sobie ręki i wszystkich żeber Co nie? Tylko powiedzieć, nie, spoko, spoko, wstawaj, no czy... leć dalej.
1: To miałoby to miało sens, gdyby ta relacja była troszkę lepiej zarysowana. No mówię, no podstawową zasadą... Tworzenia filmów jest show don't tell, tak? Czyli pokaż, pokaż obrazem, a, a nie mów. Bo, bo chodzi o to, żeby, żeby widzowie w to wierzyli. Mm. I po prostu tutaj cały czas oni o tym mówią. Ale wydaje mi się, że może um, że może to była po prostu kwestia tego, że jednak mamy tak dwie oddzielne historie, które w, w niektórych momentach się mają przeplatać, e, potem jeszcze domknięcie tego wszystkiego i wydaje mi się, że, że, wiesz, że troszkę nie wiedzieli, jak to jeszcze zmieścić po prostu. Możliwe, no, no, no tak, tak, szkoda tak, mi jest To, tego. to jest błąd, mm. niemniej mm-hmm. jednak, żeby nie było. Tylko tak szukam, szukam przyczyny, tak, tak mi się wydaje.
0: No, no i plus, tak, tak jak sobie myślę o tym, no, i mówię o nieodpowiedzialnym, no bo po prostu ciężko jest uwierzyć w coś takiego, nie? Ktoś, kto, kto, kto na przykład wyjeździł konno, też by na to spojrzał tak trochę, trochę dziwnie. Takie mało, mało realistyczne, dlatego mówię, że jest taki, takie. Stąd widzę trochę taką sztampę, kiedy nie musiało być to, no bo to jest jednak film o, 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 o jednak... No kurczę o koniach, nie? W pewnym sensie. To jest ważna część tego filmu, więc, więc, więc tu się przyczepię.
1: Oko w bojach. Oko w bojach, przepraszam. Oko w bojach. Ale bardzo mi się podoba ten motyw. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj jest też troszkę takie, że ten film stara się też trochę zerwać z tym już utartym schematem i motywem konwboja, tak? Na Dzikim Zachodzie. Znaczy, że to musi być ten wiesz, Clint Eastwood ten antybohater, tak, bo Western w ogóle narodził, Spaghetti Westerny narodziły ideę w kinie antybohatera, który musi mieć tą spluwę i tak naprawdę bycie bojem sprowadza się do tego strzelania, tak, do tych pojedynków. A tutaj jest pokazane zupełnie nie, nie nie o to w tym chodzi. No tak, w w kontekście, w
0: kontekście, tych starych Westernów to rzeczywiście jest taki taki fajny dodatkowy komentarz. Tak, tak, tak,
1: więc więc właśnie pod pod tym względem to mi się podoba. No, ale, ale potem mamy tą, tą scenę z zabraniem tych koni, tak? I zamknięciem tego klubu.
0: Mhm. No i tu, tutaj te z historii się w zasadzie spotykają, tak? Bo potem, kiedy klub zostaje zamknięty, kiedy Kol zaczyna jakby już się odnajdywać w tym miejscu w jakimś stopniu, no to nagle zostaje mu to zabrane. On trochę wyrzuca tą wściekłość na swojego ojca. Mhm. Ehm...
1: Że nic nie jest w stanie zrobić z tym, jakby, żeby ten klub przetrwał. Tak. tak? Że po prostu ludzie zabierają.
0: No i rzecz, o której od razu myśli, no to o tym, co, co mówi mu smuż, czyli o tym, że no, to jest trochę taka bajeczka, w sensie to miejsce nawet nie należy do nich. W każdym momencie mogli może, może zostać zabrane, tak? E, więc mhm. e, trzeba faktycznie coś zrobić i na przykład wykupić jakąś ziemię, tak jak on chciał to zrobić. E, mhm. No więc Cole dochodzi do wniosku, że ej, może rzeczywiście miał rację, może oni rzeczywiście są bezradni i to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No i potem mamy scenę, w której, w której, w której smuż zostaje zamordowany. Mhm.
1: I potem mamy sytuację, gdzie kol nie wraca do domu, jakby ukrywa się. Cały czas jest w ogóle w tych ciuchach, w których jakby trzymał tego smusza, tak? I on mu się tak wykrwawiał powiedzmy na.. na, na, na właśnie pod koszulkę i tak dalej no
0: w ręce krwi.
1: No i w końcu oj- i mamy tą, tą taką sekwencję, kiedy ojciec go szuka. Nie y- znajduje go finalnie gdzie? W stajni, gdzie spał po raz pierwszy tak, jak tam się pojawił. Mm-hmm. I to jest też fajna scena, y- która buduje ten bonding, tą więź między Colem i, i, i jego ojcem, gdzie on nawet idąc tam, przeczuwając, że on może tam być, y- wziął koszulę na zmianę. Zdejmuje z niego tą, ten, ten podkoszulek, Myje go, tak? Ręce i te miejsca, gdzie on ma jakby ślady krwi. No tak, jakby no, on miał opowiadając na mu całych tym... dłoniach miał. No, no. Całe dłonie miał krwi, tak. to Zasniętą krew. I, I ubiera go w tą koszulę. Opowiada mu tę historię i, i potem ten kol... wybucha, znaczy w, tak, w takim sensie, że no zmarł jego jedyny w sumie przyjaciel, tak, znaczy, który go znał jak był mały i, który częściowo powiedzmy pomógł mu się trochę odnaleźć tutaj, tak? W tym najgorszym momencie. No i zaczyna płakać i, i, i wtedy przytula się właśnie do ojca i ojciec jakby też go przytula i jest ta scena, która bardzo ładnie już pieczętuje powiedzmy tą, tą ich relację, tak? Bo potem idą się włamać, żeby ukraść konie, więc mhm. już, już dalej nie można zaś. To jest już ten, to jest ten pik tej relacji.
0: Kradzius z włamanie to jest ten. Szukać pomysłu na dzień ojca? To jest dopiero. To jest dopiero. Albo na, dzień dziecka. na dzień
1: dziecka to jest pomysł jakby. A no tak, tak, rzeczywiście. Nie, ale to jest też. To jest też fajny motyw, że jakby powód, dla którego oni chcą się włamać i, i uwolnić te konie i je zabrać z powrotem. Jest przede wszystkim taki, że żeby dać smuszowi ostatnią przejażdżkę, tak? Że trzeba na tym grobie jego, położyć te jego buty i. E... I, i, i po prostu, a wcześniej jeszcze y, same te buty jakby wsadzić tam przy tym siodle i, i ten jego koń po prostu y, spaceruje, tak, z nimi. Mm-hmm. Ostatnia, ostatnia. Żeby, żeby ten smuż dostał tą, tą ostatnią przejażkę, bo słowami właśnie y, tego jego ojca koła był no, jednym na, z nich. Na, tak.
0: był no, e, I to jest też fajne, bo, bo to jest taka bardzo mm, no to jest w zasadzie odpowiedź jego ojca na, na to na to, na to na to, jego, na to pogodzenie się jego syna z tą sytuacją, nie? na danie ostatniej szansy, żeby też się pożegnać mm. i zmierzyć z tą rzeczywistością. I znowu po raz kolejny w taki sposób, który on zna, nie? Który jest bardziej związany mm. z, tą, z tą całą społecznością. Um.
1: I tam zresztą przy tym grobie jest ta scena, w której Cole staje na tym Staje na koniu. Bo go Co też nie wzięło
0: się z Nikod, mieliśmy to wcześniej, było o tym rozmowy. Ta dziewczyna, z którą, z którą gdzieś tam się zbliżył w trakcie, w trakcie pobytu w mm-hmm. tej stajeni, ona jakby uczyła go a, tego. A, no i to wyglądało trochę jak takie salutowanie, nie?
1: Tak. Mega. No, więc, więc to, to było mega. No i potem jest ta taka końcówka, która jest już bardzo hollywoodzka, znaczy... Oni podjeżdżają e, podjeżdżają właśnie tam konno e, do tego swojego starego klubu gdzie jest ta stajnia i widzą, że to jest jakby, to ma być demolowane ta stajnia jest zamykana i co teraz może nie wiem, będziemy protestować jakoś zagrodzimy tej e, niszczar, tej tej tam nie wiem, koparce chyba mhm. mm, przejście i jest ta scena w stylu nie, będziemy jeździć dalej i koniec, nie? I, i mamy ujęcie ze środka tej stajni, gdzie drzwi są zamykane. Było to mocno takie hollywoodzkie. Ta. Wiesz, dla mnie byłoby lepiej, szczerze, gdyby ten film skończył się na tym, tym jakby, tym ich, ich wersji tego pogrzeb, pogrzebu. No, moim zdaniem byłby lepszy. E, słuchaj, czy, czy masz jakieś jakieś ale? które chciałbyś tak bardziej jeszcze poruszyć. Wiesz co, jest, je, zanim jest, jest jedna rzecz, którą chciałbym
0: się do tej sceny, o której przed chwilą powiedziałeś. A, a okej. Okay. Bo ja bardzo doceniam w tym filmie tak samo, to, trochę o tym wspominałem wcześniej, i tak gdzieś to rzucałem, ale właśnie to przy, przykucie uwagi do tych detali takich. W tej ostatniej scenie, nie wiem, czy zauważyłeś, ale to, co, to, co mówi ojciec Kola, to jest, że, że jakby to nie miejsce jest, sprawia, że coś jest domem, tak? Tylko, że to jest, ta, a, to tak, jest tak, ten to. Fam, family, nie? Okay. To jest dokładnie to, co powiedział mu smuż Kolowi na początku. Na samym początku. Kiedy, kiedy się pierwszy raz spotkali, to były jakieś takie pierwsze słowa, które, no nie wiem, dały mu trochę nadzieję co do tego, co będzie dalej. Mm-hmm. Tym bardziej tak pieczętując to, że on po prostu był częścią tej społeczności i częścią, częścią tego wszystkiego, co tutaj się działo. I za takie przykucie właśnie uwagi do takiej detali, strasznie, strasznie ten film uwielbiam. Mm-hmm. czy mam jakieś ale no, wspomniałem już o tej pasywności i tego się trzymam wydaje mi się, że w niektórych, w niektórych scenach po prostu chciałbym widzieć tego bohatera bardziej wpływającego akcją rzeczywiście na to, co się dzieje w większości mm-hmm. filmów widzę go po prostu jako obserwatora i fajnie jest się odnieść do tej perspektywy z jego strony no ale tak jak wspominałem, to nie jest książka nie, to nie, nie wyciągamy z tego 100% w tej formie mm-hmm. um, W kontekście kontekście scenariusza, to też o tym mówiliśmy, wydarzenia są bardzo fajnie poukładane po sobie. To w jaki sposób dostajemy informacje, jak ta historia sobie przebiega. Jeśli jeśli jest coś takiego, co jeszcze nie do końca do mnie tak przemawiało, no to gra aktorska tego chłopaka. Były rzeczywiście sceny, w których jestem w stanie przyznać, że, 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 że wyszły super ta scena z ojcem, o której wspominaliśmy, kiedy oni słuchali tej muzyki, taka pierwsza, pierwszy ich jakby bliski kontakt. Oglądając też wcześniej Stranger Things, ja niestety mam wrażenie, że, ten, że do tego momentu ten chłopak um, on ma na imię Caleb McLanglin, bodajże, mhm. Caleb w każdym razie, nie wiem, a nawet oglądając Stranger Things, mam takie wrażenie, że e, taką największą reakcją, czy największą takim częścią gry aktorskiej, którą, którą on pokazuje po sobie często, to jest po prostu e, bycie wkurzonym, zirytowanym i krzyczenie na ludzi, czy reagowanie tak bardzo gniewnie. E, było dużo scen, w których po prostu trochę nie kupowałem jego postaci. Wydawałem się po prostu nudna tak, na, na przestrzeni tego, co się działo. I wydaje mi się, że, że gdyby nie pozostali aktorzy wokół, to, to wypadałby po prostu bardzo słabo. I Aha. o tym też myślę no, w kontekście Stranger Things, w którym po prostu grał bardzo podobną postać. Mimo wszystko, znaczy grał bardzo, bardzo podobnie w takim sensie, tak? Mała, mały zasięg emocji, niezbyt dużo właśnie takiego aktywnego aktywnej gry, tak? Więc nie jestem pewny, czy to jest specjalnie kwestia jego, czy to jest kwestia tej postaci, którą dostał, e, gdzie tutaj e, jakby szukać tej winy bardziej, ale, e, ale, ale tak, no zdecydowanie się wybija niestety. E, są, są w tym momencie aktorzy, e, którzy jakby w jego wieku po prostu radzą sobie trochę lepiej, moim zdaniem. E, mhm, okay. I to są to są takie moje największe. Jak, jak to wygląda z Twojej mhm. strony?
1: Wiesz co... Ja mam trochę dużo... znaczy dużo... takie rzeczy, które mnie troszkę irytowały, i do których bym się przyczepił, są troszkę od strony reżyserskiej, wiesz? Wydaje mi się, że o ile mówię, tak jak mówiłem wcześniej, scenariusz jest naprawdę nieźle dopracowany. Jest naprawdę solidny, tak? Reżyserska jest różnie. Znaczy... Zacznijmy od tego, że ten film ma zdecydowanie za dużo takich najazdów na twarz, gdzie tylko twarz jest tak naprawdę w centrum kadru. Jest, jest tego za dużo. Na przykład ten, ten moment, kiedy ono panowuje tego konia, to tam jest co chwilę po prostu najazdy na twarz poszczególnych osób i powrót i najazdy jeszcze raz. Jest to często niepotrzebne, znaczy jazda, naj, Najazdy na twarz służą na przykład, żeby podkreślić dramaturgię scen, gdzie, gdzie aktor dany ma grać mimiką, ale po prostu jest tego troszkę za dużo. No i przy, przede wszystkim jest parę takich scen, które są aż nadto melodramatyczne. Znaczy, na przykład wracając do tej sceny, jak kolwa się opanowuje tego konia, mamy właśnie multum tych zbliżeń na twarz i mamy tą taką bardzo patetyczną muzykę, a, która jest kompletnie niepotrzebna w tej scenie w taki sposób, tak? Mamy jeszcze ten taki trochę zwolnienie, jak on tego konia i ta muzyka jest po prostu, wiesz niesamowicie patetyczna scena sama w sobie wybrzmiewa wystarczająco, ta muzyka tylko robi trochę taką karykaturę, więc wręcz sceny dramatycznej albo na przykład, na przykład ta scena pocałunku właśnie koła z tą, z tą dziewczyną z tego z, tego, tego z tej stajni z tego klubu jeździeckiego no też wiesz, ta scena kiedy ona powoli się zbliża Coś tam rozmawiają, jest to słońce, tak wiesz, tam gdzieś z góry, z góry sceny tam gdzieś daje po oczach. Zbliżenie i... na dłonie. Zbliżenie na Barska. dłonie i kiedy jest ten pocałunek, to ten promień słońca tak, mien- przed, tak między nimi tak idzie wiesz, w stronę widza. No za dużo takich po prostu rzeczy. W sensie, no wydaje mi się, że no jaka to jest, tak jak mówię, pierwszy film z tego, z tego co pamiętam. No, tego reżysera, to jest tutaj parę takich e, tak. takich rzeczy trochę za bardzo, wiesz, jak, jak, jak ktoś próbu, po prostu próbuje za dużo ż- jakichś zabiegów wrzucić do, do swojego hmm. pierwszego filmu. Mm. Więc tak, więc, więc to są te takie moje rzeczy. E, no, i, no i jeszcze kwestia właśnie tej relacji Kola z Stambułu, z, z tym jego koniem. No tak, tak. I mm. trochę, trochę jest troszkę mało realnego słabo.
0: w ogóle po prostu jak, jak taka relacja się buduje i no, no, no tak
1: znaczy, znaczy jest, jest po prostu nie, nie jest pokazana, to, to jest taki mój największy zarzut, że jest potraktowana trochę po macoszemu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że reszta rzeczy jest jednak traktowana no i zbrana o wiele bardziej po, poważnie powiedzmy, tak? O wiele więcej pracy jest poświęcony na te inne wątki przez co ten wątek w zestawieniu z resztą już kompletnie, kompletnie odstaje.
0: No i... Yy... Pamiętajmy o tym, że jego ojciec jest nieodpowiedzialny i narażał jego życie w kilku, w w wielu momentach po końcach tego filmu. Fajnie, że film się kończy też na tym w ogóle, że że, że jakby ostatecznie to nie jest tak pokazane, że on rzeczywiście jest idealnym ojcem i i nagle wiesz, wszystkie wszystkie problemy są rozwiązane i tak dalej.
1: Nie, nie, kompletnie tak. To jest.
0: No tak, taki, taki trochę momenty, kiedy jest trochę zbyt tak melodramatycznie.
1: Um, no tak, i jest tego po prostu całkiem sporo w tym filmie i to, to jest trochę męczące. przez. Ja
0: tak myślałem sobie właśnie troszkę o tym, jakbym podsumował ten film, ale to jest taki, wiesz, to jest taki, e, taki mokry sen każdej koniary, wiesz? W sensie, wyobraź sobie, mieszkać w środku miasta, co nie? Masz <śmiech> <śmiech> stajnie za rogiem. Ludzie sobie jeżdżą, wiesz. Siedlisz sobie wieczorem e... przy ognisku. Mm-hmm. Come on. Trzybanie konia w, w tym mieszkaniu. Zajabijcie. To jest, jest najlepsze. Um, jak, jak byś podsumował ten film?
1: Mm. Jest to film na pewno ciekawy, znaczy uważam, że warto go obejrzeć trochę o nim mówić, chociażby w kontekście. W kontekście przedstawienia tej społeczności, tej kultury. No i w ogóle tych wydarzeń, które no, takie rzeczy miały miejsce, tak jak mówiliśmy. Więc pod tym względem jest na pewno ciekawy, i ma naprawdę solidny scenariusz, tylko reżysersko, reżysersko troszkę nie domaga. Tak, tak bym myślę, tak podsumował. Mhm.
0: No, jak Jakbyś jak byś podsumował tak numerycznie jakbyś oceniał. A,
1: ja oceniam ten film na 6,5. Mhm. Z
0: mojej strony. Z mojej strony jest to 8. Mhm. Ja też długo się na tym zastanawiałem co do tej oceny. Natomiast to, co, co dla mnie wygrywa, to jest to, czego trochę zacząłem tą, tą naszą rozmowę dzisiaj, czyli. To, że, że ekipa zaufała i jakby autentyczności tego miejsca, i autyczy, autentyczności osób, które z tym miejscem są związane. Bo fakt, że, że jakby oni jakby biorą udział w tym filmie, i mamy tu ich zamiast, zamiast aktorów, to jest coś, co dla mnie po prostu wygrywa takim klimatem po prostu całości tego filmu. I dla mnie sprawia, że po prostu łatwiej jest w ten film uwierzyć. E, mm-hmm. Uważam, że jest po prostu parę rzeczy, które są niedociągnięte. Um, co, do, no, co do, w sumie, tych rzeczy, o których już mówiliśmy, troszkę, e, mm-hmm. ale bardzo fajnie, y, myślę, warto czekać na, na, na kolejne jakieś te reżyserskie, e, przepraszam, na, na kolejne reżyserskie projekty. E, e, ale taki scenariusz się kompletnie broni e, i, i warto ten film zobaczyć.
1: Mm-hmm, czyli tak w sumie średnia od nas, no to 7, tak? 7, 25, 7, 7, 7, no, si- no tak, no ale zaokrąglając 7, 7. No, czyli no, polecamy, polecamy. polecamy. E, Dobry
0: film, e... no i, i, i co? E... Idziemy sobie?
1: Idziemy, ja już wychodzę, w- idziemy z... buty zakładam i, I, e... I idę, idę jeździć kogoś. Gdzie są... Gdzie, są...
0: Gdzie, są... gdzie jest mój super strój?
1: W kuchni mam konia, więc zaraz sobie wyjdę z nim na spacer.
0: każesz tą scenę z nieomocnych? Jak on wiesz, jak wybiera to? Proszę.
1: Where is my
0: suit? <grymne> jest mój <my> strój? <grymne> Zajebiście. Dobra, no to, y- to się widzimy za chwilę. W takim razie. E, a Dobra, z wami widzimy się w Filadelfii. E, trzymajcie się.
1: Słonecznej Filadelfii. Słoneczne